0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я приветствую вас в этот прекрасный летний день с моей постоянной соведущей Ольгой Медведевой. Здравствуйте. И сегодня, конечно же, мы болтали о, о том, какая замечательная погода и о том, что надо. наконец-то наконец с одной стороны, а с другой стороны надо куда-то уезжать отдыхать. И чтобы уехать и хорошо отдохнуть, нужно как минимум, если мы, конечно, не едем в Турцию, где уже давно все выучили русский язык, или в Египте, а куда-нибудь там подальше. Вот Ольга, например, у нас собирается на Бали. Но это будет еще не скоро. <с не скоро. И тем не менее нужно выучить как минимум английский язык, правильно, Ольга? И
2: сегодняшняя наша тема звучит как раз: можно ли выучить иностранный язык за три месяца? То есть времени еще есть?
1: И мы пригласили консультанта, эксперта. Это Алекс Шик, преподаватель английского и ведущий бизнес-тренингов, основатель языковой школы. Здравствуйте, Алекс. Здравствуйте. Я напомню телефон прямого эфира восемь восемьсот ровно. 297.02, два Еще раз, 8800 200 ровно два Звоните нам, рассказывайте учили ли вы язык. Ну, я не имею в виду в школе в общеобразовательной. Знаем мы, как там учат русский, английский язык, сама помню. Вот. А может быть, вы решили после этого продолжить изучение там или в институте, или на курсах, или вот вам понадобилось там в бизнесе делать презентации перед инвесторами зарубежными. То есть это же необходимо делать на английском. В английском языке, а чтобы это не, не выглядело, как когда министр физкультуры выступал перед... Перед кем же он выступал? Со словами «from the bottom of my heart», когда это было в прошлом
3: году, по-моему. По-моему, он, он уговаривал провести олимпиаду, да, в, олимпиаду в Сочи. Да, в Сочи.
1: Но, ну, судя по всему, уговорил. Но для других это звучало умилительно. Да. Это но, мы смеялись. Это мы смеялись. Речь
3: бесподобная
1: Бесподобная была. речь. И чтобы вот так вот больше не говорить, надо, конечно же, готовиться. И сейчас давайте эм, вот Узнаем. Раз, два, три. Что делать? Делай раз, делай два, делай три. Алекс, чтобы выучить, да. Давайте английский вот прямо язык, по пунктам. По пунктам. Вот, да,
2: потому что специалисты выделяют несколько способов изучения иностранного языка: это погрузиться в среду, где говорят на этом языке. То есть эмигрировать. А, а, или уехать на время. А, записаться на курсы, заниматься с репетитором, или учить самостоятельно. То вот есть покупать прямо... эти
3: CD. Или видео.
2: Да, да. Вы знаете, по этому поводу
3: анекдот хороший есть, когда один студент говорит другому, слушай, я хочу выучить английский язык. Угу. Вот у меня есть такая мечта. Угу. Ему отвечают, ну иди выучи. Нет, ни за что. Как же я буду без мечты потом жить?
1: Да вот для тех, кто хочет расстаться со своей голубой мечтой выучить, ну, не только английский, любой язык. Давайте вот как
2: раз начнем вот погрузиться в среду.
3: Лучший способ выучить английский язык это оказаться в Нью-Йорке, где-нибудь в центре Нью-Йорка в одиночестве, без телефона, без документов и без денег. Вы сразу обнаружите у себя потрясающие языковые навыки, и вы поймете, что вы все умеете и все знаете. Но это не
2: будет ли язык жестов, как. Я -то только
1: не могу не, не перебить. Извините, Алекс, моя приятельница, очень хорошая, она говорит на очень многих языках. Это Регина фон Флемин, главный редактор русского Аксель Шпрингер. И я ее спрашивал Регина, как ты выучила столько языков? А она говорит: очень просто: когда мне было 5 лет, и ну, она родилась в Германии, мои родители меня отослали во Францию. Там договорились с крестьянами, ее взяли в простую деревенскую семью. И к концу дня я уже знала, как сказать: дайте мне мне хлеба, дайте мне молока и не бейте меня, дяденька. Вот, секундочку, к нам уже присоединился Роман. Здравствуйте, Роман.
0: Good evening, my dear friends. Ой, Роман, вы уже... school program поэтому я могу дальше продолжить по-русски. Взял так, Роман, вот. как вы учили? Английский язык в школе, когда я учился, у меня был хорошо даже, mm -hmm. можно сказать, что отлично, благодаря моей преподаватель... моему преподавателю Людмиле Андреевне Лободе, которая э, меня тренировала, обучала и как бы обращала больше на меня внимания. Когда я поступил в институт на первом курсе или на втором, даже я не помню уже точно, э, уже давно закончил, нас э, как бы разбаловали. Mm -hmm. И английский у меня как бы скатился на уровень опять школьной программы, mm -hmm. поэтому сейчас я говорю по-русски, а вернусь к вашей теме, что можно при желании выучить и за день, а при лене можно и вообще и за всю жизнь это не выучить. Ну,
1: за день это, конечно, преувеличение. <свят> ну, согласитесь, за день, как-то вы
3: собираетесь? Хотя есть люди, которые обещают обучить за день, за час, за две недели ну, очень сне. за
1: большие деньги. Спасибо большое, Роман, за ваш звонок. Спасибо. Значит, первое условие, это оказаться, вот как Ольга сказала. Второе условие, знаете... А вот
2: у меня вопрос mm -hmm. просто в тему. А сколько нужно провести времени а, вот в чужой среде, чтобы выучить этот язык? Вот, допустим, поехали мы в Италию, не зная итальянского. Конечно, нам помог а, русско-итальянский разговорник, да, но понятно, что за две недели я не выучила итальянский, хотя мы были на курорте, где не было русских, но нас все равно нормально понимали, мы общались, я к тому, что вот за эти две недели не выучили мы итальянский, а приехав домой, естественно, забыли и то, что в этом разговорнике было. То есть вот сколько нужно времени провести... Чтобы mm -hmm. все-таки э, чему-то научиться. Я
3: понял вопрос. Ольга, смотрите, э, поездка сама по себе это ну, вот как молоток. Вот молоток не может быть полезный или бесполезный. Вот, э, все зависит от того, как вы этот молоток используете. Вы mm -hmm. молоток можете бросить в стекло соседу, а можете этим молотком забивать гвозди и построить себе дом. Точно так же поездка — это инструмент, и как вы этим инструментом воспользуетесь, в зависимости от этого будет либо польза, либо никакой пользы, либо даже вред. Если вы едете за границу с русскоязычным гидом и в группе из десяти соотечественников, и рассчитываете из этой поездки что-то вынести, то вы глубоко заблуждаетесь. Лучший способ выучить... Тут даже речь не идет о том, на неделю вы едете или на две. Важно, чтобы вы ехали а. один, б. сами все организовывали, и С. Э, старайтесь завязывать знакомство там, э, с местными жителями, тогда... Сколько бы вы ни провели, неделя, две, вы уже приедете с хорошим результатом.
1: Да, вот доказательство того, что говорит Алекс, это я когда в Америке ходила на Брайтон-Бич, это удивительно, вроде бы центр Америки, но все на русском. И поскольку нет никакой необходимости учить старшему mm -hmm. поколению русский язык, они и не собираются, и не знают английский, и гордятся этим. Я помню, я стояла в магазине, хотела что-то купить, а передо мной стояла американка. И она по-английски пыталась там, объяснить, что она хочет там, сыр или колбасу. И продавщица долго на нее смотрела, потом мне говорит, Лен, давай я тебя обслужу, потому что пока этот интурист выучит русский язык, это невозможно. То есть она даже не смущалась того, что, в принципе, она живет в стране, в которой неплохо было бы. Ну, неинтересно. Хорошо. А вот у меня другое предложение, Алекс это завести себе язык-носителя в качестве бойфренда или галфрендши. Тоже очень помогает. А пока вы над этим задумались, я приглашу к нашему разговору Алексея. Здравствуйте, Hello, Алексей.
0: Здравствуйте.
1: Так, вы учили, учитесь? Недели... Что? Да, слушаем вас.
4: Я ездил на три недели в Японию, но я ездил не просто как турист, я ездил к друзьям. Я вам честно скажу, я через три недели был уже наполовину японец. Да ладно, за три недели. Мне кажется, японский
2: настолько сложный язык, что даже за три недели очень сложно выучить какие-то слова.
4: Письма в японском языке действительно сложная, а артикуляционно он очень близок к русскому языку. А Вы можете что-нибудь
3: сказать по-японски?
4: язык и так далее. И я вам могу сказать, что вот когда я в определенный момент там встречался с японцами, но ну, у меня просто друзья, студенты мне еще там общались, то некоторые японцы только через минут 20-30 понимали, что я не знаю. языка. Я выучил много фраз, я очень много фраз понимал. Ну давайте, скажите уже
1: что-нибудь по-японски,
4: чтобы мы вам поверили. Ходили мачты, а ребята бы А что это значит? А? Что ну, это значит? Например, до Еросику. Ну, Но это большое спасибо. Что-то типа большого спасибо. Я в вашем расположении, я вас жду.
1: Ой, хорошая
4: а, ну, Очень много, очень много слов, они дословно не переводятся. Ну а как вы выучили? Только за счет того, что вы были в Японии, да? Ну, я вам могу сказать, я поехал в Японию, например, я потерялся. Я позвонил друзьям и сказал, как мне доехать. Но там на 50 на 50 артику... жестами на, англи... на ломаном английском. Как-то потом спрашивал, как вот это вот называется. Как-то потом встретил там школьников японских. Я говорю, а кто-нибудь знает английского? Английский, да, я знаю. там. А вот как мне туда-то пройти? Ну, я ездил, вот, действительно, вот я с Порожения, я всегда, когда езжу куда-то за границей, я... Скажем так, стараюсь ближе к дикарям. Ну, самостоятельно, но, без чьей-либо помощи.
1: Хорошо. Спасибо вам, Алексей. Спасибо. И у нас, давайте послушаем Елену, и потом Конечно. продолжим с вами, Алекс. Елена, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
5: Я, знаете, всегда с такой завистью отношусь к людям, которые знают языки. На самом деле, вот в школе то, что нам давали, это был технический чтение и перевод. Вот тому, чему нас учили. Даже был, в общем-то, случай такой, когда у нас я заканчивала 11 класс, были на выбор, то есть обязательно экзамены были математикой русские, а на выбор были остальные экзамены. И я выбрала английский. То есть потому что, ну, что прочитаю и переведу. Разговаривать меня не научили. В институте, когда я училась, я училась заочно тоже, с языком, в общем-то, не очень. И дальше я даже закончила тоже... Международный институт менеджмента и управления, где у нас был бизнес английский. И при этом все равно я не научилась говорить. И вот сейчас ребенка отдаю специально в школу в этом году, в лингвистическую, mm -hmm. с такой надеждой, что она меня выучит три языка. Первый английский, второй немецкий, третий на выбор, там, итальянский, китайский, ну, какой-нибудь там уже в девятом классе будет. Их тоже в этой школе лингвистической, гимназии, их где-то с восьмого класса уже планируется тоже отправлять в Англию, в Америку для стажировки, для общения на летние месяца. Я, вы знаете, на самом деле очень бы хотелось выучить разговорный язык, и, в общем-то, вот делаю все для того, чтобы сама выучить ребенка. Так, Елена,
1: слушайте нашу передачу, потому что Алекс сейчас продолжит рассказывать, как его выучить как можно скорее Спасибо вам за звонок, Елена. Вот по
2: поводу да. того, что э, говорила наша слушательница про обучение в школе и в университете, у нас на сайте kp.ru есть такой э, отклик от студентки, зовут ее Екатерина, она говорит, что год прожила в Америке и поняла, что многое, чему учат э, у нас в школе и в университете, сильно отличается от реальной жизни. Наш учебник, оказывается, абсолютно искусственным языком, оторванным от э, реальной жизни, и всему приходится учиться заново. Так ли это, Алекс?
3: Это помните, как э, квенчики обыграли этот момент, э, когда они представили, что иностранец учит русский язык по русскому учебнику, и в нем э, такой диалог, что: "Агафья, у тебя новые черевички? Да, Прохор, у меня новые черевички. А у тебя новые жернова? Не так ли? Вот." большинство, к сожалению, учебников, по которым преподают в школе, на таком же уровне преподают английский. Uh -huh. Это катастрофа.
1: Ну хорошо, дальше что? Вот погружение мы поняли. Погружение – это хорошо, но не каждый может себе позволить уехать в эту страну и поселиться. Про... Да,
2: давайте поговорим про курсы. Их сейчас достаточно много. Вот как правильно выбрать их?
3: Ну давайте начнем с того, как не нужно выбирать. Я просто знаю, очень многие люди делают ошибку, как они выбирают курсы. Смотрят, насколько красивый сайт. Вот этого делать не надо. Смотрят, насколько большая сеть у школы. Это, вот тоже, это, не это надо? тоже абсолютно неважно. Есть ужасные большие школы, есть прекрасные маленькие школы, есть прекрасные большие школы, есть прекрасные маленькие. То есть никакой закономерности здесь нету. Более того, не нужно даже читать рекомендации. А
1: потому что на сайтах потом отзывы, это сами хозяева сайтов зачастую
3: пишут? Зачастую это пишут сами хозяева сайтов. Школу как и преподавателя, нужно выбирать, как машину. Нужно проводить тест-драйв. Нужно прийти на первый урок и побыть на уроке, и после урока спросить себя, а что я, собственно, узнал? Если вы можете себе на этот вопрос четко ответить, я узнал раз, два, три, и я буду этим пользоваться, то да, эта школа хорошая, она вам подходит. Если у вас просто ощущение, ну вот я был, время прошло, я что-то потренировался, мы как-то поговорили, здорово, замечательно, и вроде и преподаватель такой приятный человек, а что я узнал? Вот если ответа на вопрос, что я узнал, нет, то гоните такую школу в шею.
1: А вот я прочитала, опять же, в интернете, что нужно стараться, чтобы языконоситель был преподавателем. Так ли это?
3: Ну, вы знаете, с языконосителями есть такая проблема, что подавляющее большинство людей, носителей языка, которые приезжают в Россию и преподают они не являются преподавателями. Uh -huh. Они являются носителями языка, это их родной язык, uh -huh. но у них нет стратегии преподавания, нет методики преподавания и чаще всего нет желания преподавания и желания получить деньги. Даже так. Очень сложно найти носителя языка, который был бы не просто носителем, но еще и грамотным преподавателем, который действительно вас бы научил. Но стандартное правило звучит так что если вы начинаете учить если у вас начальный уровень лучше заниматься с русскоязычным преподавателем который объяснит структуру языка что такое местоимение что такое глагол как его спрягать есть, но здесь встает
2: вопрос другой здесь встает вопрос в правильном произношении в правильной интонации потому что все таки одно дело носителя языка да он все таки знает как правильно произносить другое дело э, русскоязычный преподаватель он знает только Конечно, я не спорю, что он, да, он знает, как преподавать, он знает грамматику, знает там правописание, да, а вот именно а, правильные речи может ли он научить? И учить?
3: разговорные речи да. может ли он научить? Грамотные русскоязычные преподаватели, хорошие специалисты, безусловно, могут. И они сделают это гораздо лучше, чем носители языка, которыми преподавателями, которые преподавателями не, не являются.
1: Скажите, а сколько человек должно быть в группе максимум?
3: Больше шести — это уже неэффективно. Шесть человек в группе — это предел. Угу. Более того, с группой есть такая проблема, что вот если вас присоединяют к группе, принципиально важно, чтобы каждый человек в группе был одного и того же уровня, что и вы. Если группа сильнее вас, это иллюзия, что вы будете к ним тянуться. Да, вы не будете к ним тянуться. Это иллюзия. На самом деле вы будете сводить с ума преподавателя, который не будет знать, то ли работать с группой, и тогда ваш разрыв будет увеличиваться, то ли работать с вами, вас подтягивать к группе, и группа тогда будет скучать. Нужно заниматься в группе, в которой уровень точно такой же, как у вас. Иначе результат будет нулевой. Ну,
2: вряд ли школа скажет, нет, мы вас не возьмем, у нас такая сильная группа, а вы начинаете с нуля, нет, уходите в другую.
3: Школа, как правило, действует не из интересов, вот присоедините вас к к нужной группе, а школы действует из административных интересов. Присоединиться
6: вот, как можно больше с
3: тобой <с взять ну, не пить. обязательно даже так. Бывает, что вот просто вот у нас есть группа, а в ней свободное место. И вроде уровень mm -hmm. похож на вас. Вот группа intermediate, и вы интермедиат. Вот занимаетесь. То есть, у вас, Но... в общем-то,
1: экзамен какой-то должны принять, чтобы понять, на каком вы уровне? Да? Собеседование какое-то,
2: да?
3: Да. Ну, к счастью, большинство школ начинают Это общение те, со да. студентом сначала с письменного тестирования, потом ага. с устного.
1: Телефон прямого эфира 8 700 200, ровно 9702. До нас дозвонила с ней. Нас слушаем вас. Здравствуйте.
3: А,
6: здравствуйте. А, я просто хочу вспомнить свои времена. Угу. Мне уже за 70. Я когда училась в школе, мы начинали нем немецкий язык с 5 класса. Угу. Я очень любил этот предмет. Меня очень отмечали по всем показателям. Вот. И когда мы сдавали экзамен уже на выпускных вот, у меня весь экзамен шел только на немецком языке. Uh -huh. Тем более, что я уже переписывалась с девочкой из Германии. Uh -huh. и, естественно, у нас были отношения только на немецком языке. Она плохо знала русский, я он вроде бы знала английский и немецкий. И можете представить, когда я стала поступать на Инфак, uh -huh. я получила тройку. Uh -huh. Потому что те системы преподавания, которые были у нас, они, правильно кто-то из ваших вот сейчас э, звонивших сказали, что э, Ну, мне было так обидно. Так. Лучше в классе.
7: Нет, но,
1: понимаете, тоже не забывайте, вы учились в какой школе? Спецнемецкой или просто немецкой? Нет, просто
7: в Но вы школе. должны понимать,
1: что... Нет, нет, секундочку. В наше время было две школы. Была специализированная для раннего обучения иностранных языков, со второго класса, и обычная с пятого класса. И, конечно же, дети, которые учили со второго класса, они были более подкованы. Вы согласны? Нет, дело в
6: том, что в наше время не было такого...
1: А, мне, ну, все говорю, с пятого мне класса.
6: Же, а, мне уже на, на восьмой десяток. А, понятно. И в наше время этого не было. Понятно. И как мне было обидно. И в то же время, когда я... Секундочку, я еще немножко вас завержу. Но, а? Но у нас всего одна минута. У нас всего одна минута. Я буквально минута. быстро. Когда я бывала в гости в Германию, угу. меня подруга пригласила к себе. Мы вели весь разговор только на немецком... Я устала уже от него, понимаете? Ну хорошо,
1: теперь вы э, говорите на немецком языке, вы слушаете радио какой-нибудь, немецкая волна, читаете газету немецкую.
6: Нет, вы знаете, нет. Нет. Даже
1: неинтересно, не да. Ну, столько, наверное, хороших фильмов есть на немецком языке, а вы. Зря язык пропадает. Ну, значит, надо ехать в Германию просто в отпуск. Что мы и желаем вам с Ольгой Медведев, потому что нам надо на секундочку прерваться на рекламу и на новости. Оставайтесь с нами.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, это вторая половина передач в поисках истины. Я с Ольгой Медведевой. Добрый вечер, еще раз. Пытаюсь разобраться, как же выучить иностранный язык очень быстро, и нам в этом помогает э, разобраться в этом вопросе. Алекс Шик, он преподаватель английского и ведущий бизнес-тренингов, основатель языковой школы. В первой программе Алекс рассказывал, как подбирать курсы и должно быть на курсах не больше шести человек, и что все примерно должны быть одного уровня. Расскажите, как искать преподавателя?
3: Преподавателя нужно тоже искать как машину, нужно проводить тест-драйв, нужно с этим преподавателем встретиться и э, поговорить. И если у вас ощущение, что вы что-то узнали, и вы этим новым знанием можете пользоваться, э, то такой преподаватель хороший. Ну, плюс у вас, конечно, должен быть личный контакт. Вы mm -hmm. должны друг другу нравиться. А mm
2: -hmm. вот скажите, что эффективнее, а, заниматься в группе а, на курсах или все таки заниматься с репетитором? Потому что некоторые почему на курсы не записываются? У кого-то нет времени, в силу графика работы не могут кто устроиться. Кто-то в группе,
3: Здесь выглядеть. ответ однозначный. Эффективнее заниматься с преподавателем.
1: Да. Отдельно, то есть один на один безусловно. А мне вот говорили, что эффективно Когда ты в группе небольшой И соревнуешься Или это для детей? Масса.
3: Вы знаете, соревновательный элемент Это, безусловно, плюс Когда я вижу, что Вася выучил 8 слов А я хочу выучить десять, Вася прочитал 3 книги, я хочу прочитать 5 Но этот плюс К сожалению Не так важен И Большой минус в том, что очень сложно попасть в группу, в которой все одного уровня. А если вы занимаетесь с преподавателем, то преподаватель лично под вас подстраивает уроки, преподаватель чувствует все ваши сильные стороны, слабые стороны. Понятно.
1: Сколько стоят курсы? Ну, я понимаю, в разных школах по-разному, но вот среднее. Вот как понять, что вот туда уже не надо ходить? Или это слишком плохо, или это мошенники слишком много берут.
3: Стандартная цена для курсов 8 тысяч рублей в месяц.
1: И сколько занятий?
3: Это э, два Вы... раза в неделю занятия будет раз в, в группе, естественно.
1: Телефон восемь 800 200 ровно 9702. Звоните нам, рассказываете, изучаете ли вы сейчас иностранный язык, нужен ли он вам и собираетесь ли вы его изучать. А мы перейдем к индивидуальному изучению. Да, вот да, репетиторы, преподаватели. Вот как самостоятельно подобрать себе сейчас хорошего.
2: довольно много все-таки методик, да, и предлагают и аудиозаписи. Вот мы в начале программы говорили, что послушала аудиозапись, не вставая с дивана, и тебе действует все это на подсознание, и ты встаешь и знаешь этот язык. То есть не нужно прилагать никаких усилий. Но ну, во всяком случае так рекламируют фирмы, которые предлагают, да, такие диски. Есть какие-то фильмы, да, есть ну, так, видеозаписи, поизучаем... Ну, я знаю, есть
1: BBC-фильмы. Много ну,
2: книг, знаете, например, по, английский за три месяца. По да? поводу
3: компании, которые предлагают английский во сне или английский за три месяца, есть еще один хороший анекдот, когда человек говорит, вот я решил выучить английский во сне, и купил курс, и каждый вечер перед сном ставил себе кассету. Результат оказался неожиданный. Я теперь при звуках английского мгновенно засыпаю, но да. язык я так и не выучил. Значит, если вам предлагают выучить английский во сне или просто прослушать аудиозапись или за два месяца, не Нет, ну секундочку, не, верьте, не во сне,
1: но вот я была сейчас в магазине очень большом нашем книжном, и там продавалось там супер-супер. А, ну, подборка аудиозаписей Которую в машине вы можете слушать Пока вы едете на работу Вы едете обратно, вы слушаете, слушаете у вас это все отла откладывается на подборки, И вы буквально через три месяца Уже в совершенстве можете общаться С английской королевой
3: С английской королевой не получится Но это действительно может быть хорошее дополнение К основным занятиям с преподавателем английского языка
1: Ну так можно сказать про все дополнение То есть все равно без преподавателя Не,
3: не получится, да?
2: Самостоятельно можно вообще выучить? Реально ли это?
3: Вы знаете, только если вас э, забросят куда-нибудь в Нью-Йорк без денег и документов.
2: Это Мы возвращаемся а, к пункту да, 1, а, попадаем в ту среду, где говорят знаете, о том, По поводу самостоятельного
3: обучения, я могу сказать следующее. Вот когда у вас болит зуб, вы не берете дрель и не начинаете себе ничего сверлить. Вы идете к специалисту. Но если вы начинаете сверлить сами, то можете попробовать английский выучить сами. Скорее всего, будет беззубый человек с беззубом английским. Но... Лучше обращаться к специалисту, который вас наставит. Вообще три составляющие успешного изучения. Первое – это ваша мотивация. Uh -huh. Второе – это грамотный наставник и немножечко силы воли. Хорошо. Теперь как правильно
1: выбирать э репетитора или педагога? В чем разница?
3: Педагог, ну, никак не, не, одно и то никакой. Так. Некоторые репетиторы. Я предпочитаю, чтобы меня назвали педагогом Хорошо. или преподавателем. А, нужно смотреть рекомендации от других Студентов. Не нужно смотреть на сертификаты, не нужно э, смотреть на дипломы. Я несколько лет проработал в языковой школе и много интервью преподавателей блестящие сертификаты и даже иногда приносили рекомендации, как поэмы о себе, оды. Uh -huh. Когда начинаешь копать глубже, понимаешь, что все хорошо, одна проблема: вот человек английского не знает, а так все замечательно.
1: А Где же они берут это все рекомендации, сертификаты?
3: Рисуют. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: То
2: есть липовые вы хотите сказать?
3: Зачастую так. Uh
2: -huh.
3: Так. Первое. Нужно проводить пробное занятие. Многие преподаватели предлагают первое пробное бесплатное занятие. «Пользуйтесь». Можно
1: попросить об этом, да?
3: Можно об этом попросить, не стесняйтесь, проведите это пробное занятие и посмотрите, насколько вам комфортно, насколько вы выросли за этот урок. Если вы чувствуете, что вы выросли, то, скорее всего, и в последующие уроки вы будете расти и развиваться. А
2: вот все таки сколько нужно в день, в неделю заниматься языком, чтобы выучить его за достаточно короткий срок? И какой вот этот вот короткий срок, вот, ну, минимум, за который можно выучить
3: ну, вы знаете, стандарт, вот чтобы выучить язык с нуля до того уровня, когда вы можете более-менее спокойно выражать свои мысли и понимать мысли других людей, это год. Mm
1: -hmm. Ну, а мы за три месяца, Ольга, собрали.
3: Я категорически, да, я абсолютно убежден, что за три месяца выучить язык невозможно.
1: Ну а вот а,
2: за год, допустим, да? Как а, часто надо? Как заниматься? часто? Там два раза в неделю, по сколько часов?
3: Ну, считается, что стандарт три раза в неделю, идеально минимум два раза в неделю, один раз в неделю занимаются те, кто поддерживают язык, а не пытаются э, что-то новое выучить. Но здесь, опять же, нужно сказать, что не столько важно, сколько раз вы занимаетесь, сколько важна регулярность. Нужно заниматься регулярно. Вы знаете, это как с фитнесом. Мы решаем с понедельника э, э, да. вести здоровый образ жизни и правильно питаться, в понедельник одеваем кроссовки, бежим, все хорошо, но потом наступает вторник, и за окном дождик, и хочется к холодильнику. И вот в английском Все языке понятно. важно преодолеть вот этот вторник. И хорошо. когда энтузиазм закончился, а началась рутина. Угу. Занимайтесь регулярно.
1: Так, а теперь дадим слово Диане, которая дозвонила... Яне, которая до нас дозвонилась. Здравствуйте, Яна.
7: Здравствуйте, Елена. Очень рада вас слушать Спасибо. в эфире. Но и всех ваших участников. Вы знаете, вот мне вспомнилась вдруг методика Китай-Городская, метод погружения в язык. Мне всегда нравилась эта женщина, своей энергетикой, хотя я слышала разные отзывы об этой методике, но то обстоятельство, что ты находишься в таком локальном замкнутом, пространство, где все должны говорить по-английски, и завтракать и просить что-то подать и прочее. Это может быть сродни той ситуации, когда ты оказался в Нью-Йорке без паспорта или mm -hmm. как там mm -hmm. еще. Но и самое главное, о чем я хочу еще спросить, это второй вопрос, это так называемые фразеологические сращения. Вот можно научить всему, но вот это, то, что существует в языке спонтанно, стихийно, ты никогда не, не сможешь уловить, то есть этому научить нельзя. Какие-то есть вот вещи в языке. Алекс, есть а такие они, вещи ну, языки? Фразеологизмы, фразеологизм,
2: конечно, они есть, как и в каждом языке, но я думаю, что для того, чтобы поехать за границу, не обязательно знать э, какие-то э, очень сложные фразеологизмы. Оборот, да.
1: Безусловно. А я вот хочу поддержать Елену. Спасибо, Елен, за ваш звонок. Я Яна. просто. Ой. Яна, да, за ваш звонок я просто продолжу вашу мысль о том, чтобы изучать язык эм, в замкнутом пространстве. В свое время я в Америке побывала в университете, где изучают иностранные языки. Кстати, в этом же университете преподавал Венянин Смехов. И, значит, там правило, ты когда поступаешь туда, помимо того, что это очень дорого стоит, но ну, оплачивают, как правило, от компании, от которых ты туда едешь, ты подписываешь э, бумагу о том, что ты будешь говорить только на языке, который изучаешь. То есть, в частности, речь шла о русском языке. И вот ты подписываешь, и ты не имеешь права нигде, ни в столовой, ни в спальне, нигде, нигде, нигде говорить на английском. И вот там был дикий скандал. Выгнали одну пару. Как вы думаете, Почему? Почему? Потому что они жили в общежитии и занимались любовью. И соседка в соседней комнате подслушала, что они говорили на английском языке. И вынесла это на общее обсуждение. И эту пару оттуда выгнали. Мы тяже тем, что они подписали договор. Не знаю, правда это или нет, но то, как там говорят по-русски, я была совершенно потрясена. Просто великолепно. Может быть, это смех у всех, так вот надрессировал. Он там литературу преподавал. Mm -hmm. Его жена тоже. Но но, наверное, в этом что-то есть, когда ты знаешь, что ты даже в минуты страсти должен говорить я-то балублу. Да?
3: Погружение это самый лучший способ, но если у вас такой возможности нет, то нужно максимально приблизиться к вот у -у -у. этому состоянию погружения.
1: Хорошо, телефон 8 восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, Андрей.
8: Здравствуйте. Uh, я сам uh, говорю более-менее сносно на пяти языках. Oh. Могу сказать, что для нормального изучения первое, важно э, понять структуру языка. После того, как вам понятна эта структура, просто идете к репетитору и занимаетесь уже с репетитором. Это будет достаточно быстро, поскольку на изучение структуры ну, уйдет примерно месяц, если язык не знакомый, если язык одногруппник какого-либо языка, например, французский после итальянского, а на изучение структуры хватает двух недель вполне. Скажите, И а какие занятия... языки вы знаете? А, могу общаться по-английски, объяснить, свободно говорю по-французски, общаюсь по-итальянски, понимаю испанский.
1: И португальский, наверное, заодно, поскольку это а похоже. За...
8: хуже. Но читаю свободно по-португальски.
2: Ну, вот сколько вам времени нуж... понадобилось, чтобы вот пять языков изучить?
8: На английском у меня ушло пять лет с перерывом, но выучил за год. Реально, попался хороший преподаватель в институте, и буквально за год она меня научила говорить на сносном английском. Скажите,
1: а ваша профессия связана с иностранными языками?
8: На сегодняшний день э, до кризиса, да, было связано с языками. То есть была Сейчас мотивация?
1: Ну, то есть вы учили, потому что вам за деньги платили
8: фактически? Ну, не совсем так. Деньги я сам зарабатывал, я частный предприниматель. Mm -hmm. Понятно. А, Хар... На итальянский я выучил за две недели. Начал Фу. разговаривать совершенно свободно за две недели. Ну, вопрос понимаю, о том, можно и... ли
2: выучить за три месяца? Язык.
8: <laughs> Хорошо. На три группник легко.
0: Если ну... это язык
8: одногруппник и вам понятна структура, если у итальянского структура практически имеет мало различий с французским языком, то язык учится легко, тем более, что многие слова а, практически идентичны.
2: Но структура имеется в виду, что построение предложений?
8: А, не построение, а Именно структура, то есть, ну, кроме предложений, есть еще ну, в романских языках а, музыкальная музыкальность некоторая. Раз, то есть интонация. Угу. А, затем построение само фраз том же французском и итальянском уже несколько отличается. Есть
1: Ан... Андрей, извините, мы вынуждены вас прервать, потому что вот совсем остается мало времени, а я хотел дать еще слово Дмитрию. Здравствуйте, Дмитрий.
9: Здравствуйте. Я вот хотел бы заметить насчет того, за сколько mm -hmm. можно выучить какой-то язык. На самом деле, если вы предрасположены к языкам, то язык можно выучить за 6 месяцев. Mm -hmm. Собственно, методика очень довольно старая, еще в 19 веке она придумана, Генри Шлиман, который раскопал трое, выучил 16 языков. Первый mm. он выучил за год, все последующие он учил за полгода. Mm. Вот. А, также насчет того, что заниматься с репетитором или в группе вот был такой вопрос. Да, <связь> спор. А, с репетитором лучше заниматься, да, потому что идет контакт человек-человек, а не человек-группа, когда рассеивается внимание. И стоит также заметить, что вот, а, в советский период, если была возможность, то представители нашей так
3: сказать, элиты
9: они стараются своих детей не в группу, а именно к какому-то специальному преподавателю, специалисту направлять.
0: Uh -huh, чтобы
9: uh -huh. было... На, на выходе у нас получался специалист, который, кроме того, что его поддерживает элиту, он еще и все-таки знает, что он делает.
1: Так, а вы знаете, какие языки?
9: Я знаю японский, китайский, немецкий и английский.
1: Боже! А кто вы по
9: специальности? По специальности я китаист-историк. Резируюсь на китайской истории XIX века.
1: Ой, как интересно. Самые Но... сложные. Да, самые сложные. Ну, китайский язык, я помню, когда поступила э, в МГУ э, на Маховой у нас журфак, а рядом Институт стран Азии Африки, ИСА. И ребята, которые учились в ИСА, а мы часто пересекались в буфете, они стали носить очки очень быстро. Потому что вот они постоянно сидели и вот эти иероглифы рассматривали, в отличие от нас, бездельников, которые зажигали в основном. А они вот так вот, у них подцело зрение, так это все было серьезно. Хорошо, Дмитрий, большое вам спасибо за ваши конструктивные советы. И напоминаю, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. А знаете, я думала, что еще очень важно читать на языке. И даже мне рассказали, что нужно закачивать фильмы в вот как называется на ладоннике, но ну, в такие маленькие электронные теперь книжечки ты туда закачиваешь, и, оказывается, еще можно туда закачать словарь. И ты читаешь это вот произведение на иностранном языке, и не надо залезать все время в бумажный словарь, а можно просто наткнуть пальцем в неизвестное тебе слово, и автоматом тебе это переведут. Это процесс упрощает в разы, потому что на нервы действует рыться в этом Вебстере, например.
2: Все равно, равно так язык лучше запоминается.
3: Ну, вы знаете, вот Елена сказала по поводу чтения, на процентов согласен. Любой язык, какой бы вы ни учили, включая родной. Чтобы хорошо овладеть языком, нужно читать. Угу. Если вы учите английский, я рекомендую читать на языке те книги, которые вы уже прочитали по-русски. А, понятно. Причем, если уже понимали, вы. О чём если речь. вы уверены в своих силах, смело берите оригинал. Угу. Если вы начинающий, Возьмите адаптированный вариант. Сейчас uh -huh. есть адаптированные варианты абсолютно для всех уровней, uh -huh. так что приходите в магазин и подбираете для своего уровня. Это и очень полезно.
1: Вот еще мне очень советовали э, фильмы смотреть на иностранном языке. Во-первых, у нас, я не знаю, как в других городах, но в Москве просто есть некоторые кинотеатры, где ты смотришь субтитрами в на русском языке. Вот. Ну и в интернете полно этих фильмов, которые можно смотреть. Я-то обожаю смотреть ситкомы. Это забавно, это смешно, или там сериалы. И
2: легко воспринимается, это тебя захватывает
1: да? и легко воспринимается. А ведь есть очень много ситкомов, которые переведены. Вот, например, Воронины. Это Everybody Loves Simon, потом называется. Счастливы вместе. Это тоже американский сериал. И если вы любите вот такие дурацкие ситкомы, но а если «Поклонники» замечательно смотреть их на языке оригинала.
3: Мои студенты обожают смотреть Friends.
1: А, Friends да. тоже,
2: да, да На да. английском
3: языке кто послабее с субтитрами, кто посильнее выключают. Ну, и тем более,
1: есть русская версия, да, есть чем сравнить. Да, да-да-да, и ты знаешь, о чем речь. И я
3: потом на уроках замечаю, что они говорят их фразами, и я даже узнаю, откуда.
1: Ну, и ничего плохого в этом нет, но это разговорная, пусть там нью-йоркская, например, английский язык, который отличается, наверное, от классического английского языка, да? чуть-чуть, ну, там есть выражение, а смотреть фильмы с Вудиалином, это вообще изумительно, изучать английский язык, это так прекрасно.
3: Как учебник.
1: Как учебник, Вуди совершенно Али... верно. Живой так учебник. что мы пришли к выводу, что за три месяца, Ольга, мы не выучим, конечно же, иностранный язык. Но, но за... к следующему
2: лету, к следующему отпуску, есть целый год, чтобы выучить.
1: Есть надежда.
3: Начать с понедельника.
1: Так что желаем вам всем успеха в изучении иностранных языков. Всего доброго.
3: Елена Ханга
0: в поисках истины.